0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Dazu begrüßt sie an diesem Vormittag ganz herzlich Anjuta Engert. Wir sprechen über Epilepsie in der kommenden Stunde. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie vielleicht betroffen sind oder auch Angehöriger sind, und mit Betroffenen zu tun haben, dann haben Sie auch im Laufe der Sendung die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier einzubringen. Unter der, der Hörernummer, die gebe ich Ihnen an dieser Stelle gleich schon mal durch, das ist die 0895170080. Also gerne auch Ihre Fragen, wenn es heute hier um Epilepsie geht. Epilepsie, ja. Und das ist tatsächlich eine der ältesten Krankheiten, mit der sich Medizinhistoriker befassen. Und ähm, nicht erst Sokrates oder Cäsar, Aristoteles oder auch die heilige Hildegard von Bingen, Dostoevsky oder Napoleon waren wahrscheinlich von Epilepsie betroffen. Schriftliche Zeugnisse reichen bis zu 3000 Jahre zurück. Warum ist man sich da so sicher? Wohl, weil die Symptome des typischen epileptischen Anfalls ziemlich eindeutig sind. Aus heiterem Himmel überfällt dieses Gewitter im Kopf den Betroffenen, ja, für wenige Sekunden bis zu einigen Minuten, wie in einer Trance. Der Betroffene stürzt vielleicht, er hat Krampfanfälle, zuckt, beißt sich mitunter auf die Zunge. Das sieht oft dramatisch aus und kann auch bedrohlich sein. Umstehende müssen einfach dann wissen, wie man damit gut umgeht. Die Funktionen des Gehirns sind vorübergehend gestört. Vor allem bleibt dem Betroffenen oder der Betroffenen Sie bleiben nach einem Anfall erschöpft und verstört zurück. Ohnmacht und totaler Kontrollverlust, die plötzlich über einen hereinbrechen, erleben Betroffene als erschreckende Erfahrung. Deshalb fragen wir heute, wie können Betroffene und Angehörige mit Epilepsie gut leben? Wie kann man Epilepsie heute auch behandeln? Was weiß man eigentlich über Ursachen und auch Auslöser von epileptischen Anfällen? Und worunter leiden Menschen mit Epilepsie eigentlich am meisten? Werden sie häufig immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt? Und dazu darf ich ganz herzlich Bärbel Tessner begrüßen. Sie ist seit 2014 die zweite Vorsitzende des Deutschen, der Deutschen Epilepsievereinigung in Berlin und jetzt hier zugeschaltet in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Frau Tessner. Einen schönen guten Tag. Hallo. Frau Tessner, Sie sind selber betroffen. Sie ähm, haben auch dann mitgearbeitet oder sich daran gemacht, Selbsthilfegruppen zu organisieren, sind ehrenamtlich tätig in der Deutschen Epilepsie-Vereinigung und äh, Sie haben auch mit dem Thema seit Ihrem 14. Lebensjahr zu tun. Ja, das heißt, Sie können uns hier heute wirklich gut Rede und Antwort stehen zu allen Fragen rund um Epilepsie und was auch das macht mit einem selber und wo Probleme im Umfeld auch sind. Erklären Sie uns doch vielleicht mal ganz kurz, was versteht man unter diesem ja, Begriff
1: Epilepsie? Ja, das ist also vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu der heutigen ähm, Sendung und dass wir hier ähm, als Selbsthilfevereinigung äh, über die Epilepsie sprechen dürfen. Unsere, Wir haben ja uns als Ziel gesetzt, als Selbsthilfevereinigung ist es uns ja wichtig, dass wir in die Öffentlichkeit treten können mit dieser Krankheit, da sie für viele Menschen auch heute immer noch äh, ein Tabuthema ist, über das ungern gesprochen wird, über das vieles noch, weil vieles noch in Unkenntnis ist oder viele Menschen keine Kenntnis davon haben und äh, es ist eben wie vorhin schon gesagt wurde, kein schönes Erscheinungsbild bei einem großen Anfall. Und ja, ich selber bin, wie gesagt, schon seit meinem 14. Lebensjahr habe ich diese Erkrankung aus plötzlichem Himmel, wie es so schon gesagt wurde, auch schon. Und es wurde keine Ursache festgestellt, bis heute nicht. Das ist eine generalisierte Epilepsie, wie man sagt, wenn große Anfälle, also die krankmals sind, so nennt man diese Anfälle, und äh, sie waren in unterschiedlicher Häufigkeit bei mir. Also das heißt, dass ich äh, zu bestimmten Zeiten äh, monatlich Anfälle hatte. Also das heißt, einmal im Monat einen großen Anfall. Ähm, zu späteren Zeiten ähm, war es das so, dass ich aufgrund der medikamentösen Einstellung jahrelang anfallsfrei sein konnte. Dann gab es wieder Phasen, wo aufgrund von Auslösern äh, dann eben... Äh, dann wieder schlimmere Anfallsphasen hatte so und das ging dann eben, wie gesagt, es geht mir heute relativ gut, aber es gibt natürlich für jeden Epilepsiekranken ähm, Einschnitte, kann es geben, man muss eben mit dieser Krankheit leben, es ist eine chronische Erkrankung, die Epilepsie, aber man kann gut mit ihr leben, wenn man die, ähm, wenn man ja, sich nicht ähm, dass das die Epilepsie als Lebensinhalt macht, sondern wirklich das Leben lebt, aber sich bewusst ist, dass man eine chronische Erkrankung hat, mit der man eben auch leben muss. Das muss jeder Mensch, der eine chronische Erkrankung hat und ob das nun eben Epilepsie ist oder Diabetes oder was weiß ich, was alles für Erkrankungen gibt, weiß jeder. Und mit diesen Einschränkungen, ob das nun Bestimmte Tätigkeiten sind, die ich nicht verrichten kann, oder Führerschein und viele andere Dinge. Auf die muss ich verzichten, aber es gibt eben die Möglichkeit, mein Leben wirklich so zu leben, wie es mir möglich ist und offen zu leben. Und ähm, das wollen wir auch unseren Betroffenen, die wir vertreten als Bundesverband, auch immer wieder äh, klar machen. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Sache. Ja, und das ist für uns eigentlich <lacht> eines der wichtigsten Aufgaben, weil es gibt viele Menschen mit Epilepsie, die sich scheuen, nach außen zu gehen, um selbst ihren eigenen Angehörigen oder, oder weiten, weiteren Angehörigen, weniger aber Freunden oder Bekannten ähm, zu informieren, dass sie eine Epilepsie haben, aus Scheu oder eben aus, ähm, aus dass, äh, vor der Angst, ausgeschlossen zu werden oder eben was die Arbeit angeht, dass sie dann bestimmte Sachen eben nicht mehr erledigen können, beziehungsweise ähm, dass sie diese Arbeit, die sie verrichten, äh, dann, ähm, dass sie aus ihrem Berufsleben ausgeschlossen werden, was ja auch häufig der Fall ist, wenn Menschen eine Epilepsie während des Arbeitslebens erhalten, erwerben, dann ähm, ist oftmals, fallen wenn diese Menschen oftmals in ein tiefes Loch, wenn nicht sofort, <lacht> eine andere Tätigkeit, was oft ja nicht der Fall ist, in Aussicht steht. Ja.
0: Das heißt, die Scheu ist immer noch so groß und Sie sagen, das ist ja immer noch ein Tabuthema. Muss das sein? Warum ist das denn eigentlich so? Weiß man heute immer noch so wenig über Epilepsie? Oder ist das einfach dieses Schreckensbild, dieses epileptischen Anfalls, was man vielleicht so am Rande kennt, was man irgendwo vielleicht früher gar nicht einordnen konnte. Da kann man das besser nachvollziehen. Heute, denke ich, sollte man das
1: einordnen können, oder? Ja, das ist, ich denke mal, man hat, also die Menschheit, oder die, Entschuldigung, die Menschen sind viel besser aufgeklärt als vor 20, 30 Jahren, auf jeden Fall. Die, also eine große Aufklärungsrate ist da auf jeden Fall da und es ist aber so, wenn jemand noch nie einen großen Anfall erlebt hat bei einem Menschen mit Epilepsie, ob das jetzt äh, im Kaufland oder in irgendeinem anderen ähm, großen Veranstaltung wäre, ist, dann ähm, ist es das so, dass sicherlich äh, auch jeder erstmal erschrocken ist über diese Situation, ja? ähm, Und dann
0: Schildern ja. Sie uns doch mal kurz, wie sowas aussieht. Also was sind so diese klassischen
1: Symptome eines hm. großen Anfalls? Der, der Betroffene, also der Epilepsiekranke, der ähm, wird oftmals ähm, steif, zuckt, also beziehungsweise hat einen starren Blick, dass ist das passiert, und dann sagt er unvermittelt oftmals zusammen und beginnt zu krampfen und zu zucken. So, das sind so die typischen, Merk die ersten Merkmale. Dann fällt ja auf dem Boden irgendwo hin und äh, was jetzt eben da ist und. Ähm, die Situation bleibt eben. Er zuckt und krampft, hat auf die Augen verdreht. Speichel, der läuft aus dem Mund. Das ist der, der, was sich sammelt, dann, also der Speichel läuft oftmals aus dem Mund und ähm, ja, der Zungenbiss der typische, den merkt man dann hinterher. Ähm, und äh, das, das sind die typischen Sachen, die man sieht, die was das Erscheinungsbild natürlich ist, was die meisten erschrecken lässt, was erschaudern lässt. Das ist einfach so, Da können wir uns, das kann man nicht schön reden. Und ähm, dieser, dieser Schrecken, das ist oft...
0: Hallo? Sind... Hallo? Ja, wir hören Sie schon noch, auch wenn da jetzt im Hintergrund was tutet. Nee, wir äh, reden tut mal weiter, ansonsten wählen wir Sie auch gleich noch mal neu an, wenn das nicht aufhört.
1: Ja, und ähm, das ist so, dass man dann praktisch ähm, auf jeden Fall... Zur Ruhe kommen muss oder selber die Ruhe bewahren muss, als Außenstehender, am besten kurz auf die Uhr schaut. Ähm, ähm, ja, und dann ähm, merkt, also das Ganze, das dauert maximal zwei, drei Minuten. Man unterschätzt selber, man denkt, um Gottes Willen, das geht ja jetzt schon ewig so, aber in solchen Situationen,
2: äh,
1: ja, dann muss man sehen, nach zwei, drei Minuten dann hat der Anfall aufgehört spätestens. Oder dann, wenn derjenige, ich sage mal einfach so, es sieht immer so aus, als ob derjenige schäumt aus dem Mund. Ja, Also in dem Moment ist der Anfall vorbei. Da, Dann hat die Atmung wieder eingesetzt. Dann hat die Atmung eingesetzt. Und dann ist es immer das Beste, denjenigen auf die Seite leicht zu legen. Ich muss noch sagen, ganz wichtig ist natürlich, dass man versucht in der Zeit, den Kopf ganz sicher zu legen. Dass man versucht, alle Gegenstände, womit derjenige gegen, mit dem Kopf gegen Regale oder Steine oder sonstiges schlagen kann, dass man das wegräumt, dass man auch versucht, eventuell noch was unter den Kopf zu schieben, eventuell eine Jacke oder was man eben gerade hat. Ein Kissen wird ja oftmals nicht da sein, aber natürlich, wenn man zu Hause ist, ja, auf jeden Fall auch, dass man versucht, möglicherweise, wenn er noch was in der Hand haben sollte, Schere, Messer, auch Zigarette gibt's und dass man das versucht, aus der Hand zu nehmen, weil dann können auch ansonsten ja, schwere Verletzungen sein, auftreten das, das sind so, denke ich mal, die wichtigsten Sachen, die man wissen sollte. Es geht Ar immer mit Bewusstlosigkeit und Ohnmacht einher. Und Sie haben auch gerade gesagt, wenn die
0: Atmung wieder einsetzt. Das heißt, ist das äh, normal, dass die Atmung mal kurz aussetzen kann? Die Frage wäre da natürlich auch, wann ist das ein Notfall, dass man auch wirklich ärztliche Hilfe holen muss, den Notarzt?
1: Genau, nee, das äh, hätte ich jetzt genau nach zwei, drei Minuten. Also die Atmung hat dann schon ausgesetzt. Und wenn dann eben nach zwei, drei Minuten sich die Situation nicht ändert, also der Anfall anhält, dann muss auf jeden Fall der Notarzt gerufen werden. Dann ist es gefährlich für den Patienten, für den Epilepsiekranken, dass das zum Status Epilepticus kommt und das wird eine ganz gefährliche Situation. Dann muss der Notarzt gerufen werden. Ja, das ist ganz wichtig. Und man muss auch nach dem Anfall bedenken und äh, wissen, da oftmals ist der Betroffene noch verwirrt und weiß nicht so recht, äh, was eben gerade los war mit ihm. Man sollte dann immer wieder in Ruhe mit ihm reden und oftmals sagen, so, sie hatten einen epileptischen Anfall und irgendwann merkt er dann, aha, gut und weiß dann auch selber oft wieder, was er zu tun hat und äh, kommt zu sich und äh, ja, und dann ist es nicht nötig, dass man dann einen Krankenwagen äh, ruft. Aber das ist natürlich für einen Außenstehenden, der das das erste Mal erlebt, immer schwer, sage ich mal. Es ist für Jemanden, der so für uns als in Anführungsstrichen Profi äh, redet, natürlich eine einfache Geschichte und man erwartet das immer von anderen, aber es ist, das verstehe ich auch nicht einfach. Ja, mhm. so was Sie jetzt gefragt haben, natürlich, es gibt ähm, Epilepsien. Es ist ja nicht nur der Grand die Epilepsie, äh, sondern es gibt ja auch viele Epilepsieformen, was viele wirklich nicht wissen die nicht mit einer Bewusstseinsstörung einhergehen. Das sind vokale Epilepsien die, oder verschiedenste Epilepsien, wo eben äh, nur eine bestimmte Körperhälfte oder, oder in dem Moment gelähmt sind und wo derjenige auf einer Seite zuckt. Da gibt es ganz vielfältige Formen, die man jetzt hier in, einer, in der kurzen Zeit überhaupt nicht erklären kann, aber das ist den meisten Menschen nicht bekannt. Dass die Epilepsie nicht nur die krankmals sind, sondern dass es eben auch viele Epilepsien gibt, die nicht mit einer Bewusstseinsstörung dahergehen. Ja, deswegen ist es ja auch so, dass man eben ja, ja, das ist ja kurz nicht nur die Krangmals gibt, aber jetzt auf die ganzen anderen Epilepsien. Einzugehen, ich glaube, das sprengt jetzt hier auch den Rahmen, oder? Genau,
0: dazu gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich, wenn Sie zuhören und betroffen sind, in irgendeiner Weise dann auch gerne zum Hörer greifen können. Unter der 089517008008 erreichen Sie uns und können dann auch Ihre ganz spezielle Frage an Bärbel Tesna stellen. Sie ist Vorsitzende der deutschen Epilepsievereinigung, ein Bundesverband der Epilepsie Selbsthilfe in Deutschland. Den gibt es seit 1988 und er ist von betroffenen Menschen mit Epilepsie gegründet worden. Sie arbeiten alle ehrenamtlich. Und Frau Tessner ist auch seit dem 14. Lebensjahr selber betroffen. Wenn Sie das so sagen, früher, da hatten Sie Anfälle einmal im Monat und durch medikamentöse Behandlung ähm, hatten Sie auch jahrelang keine Anfälle. Was ist denn das wirklich Schlimmste, denke ich mir, wohl dieser Kontrollverlust, wenn man nicht weiß, wo trifft einen das, wie trifft einen das, man weiß nicht mehr, was mit einem passiert ist. Das kann aus heiterem Himmel sein Sie leben jetzt aber schon lange damit und ich glaube auch ganz gut damit. Kann man denn irgendwann irgendwie abschätzen, dass es doch so bestimmte Auslöser für, jeden, für einen gibt? Ja,
1: das ist natürlich, wo fange ich jetzt an? <lacht> gut, die Auslöser. Also ich fange damit an, weil am Anfang die Frage kam, was ist das Schlimmste: die Anfälle selber oder wenn man jetzt lange Zeit keinen Anfall hatte und dann mit einem Mal kommt ein Anfall wieder, möglicherweise nach Jahren. Man lebt mit Anfällen, ganz gut, wenn man medikamentös eingestellt ist und wenn man weiß, es kann passieren, einmal im Monat oder zweimal im Monat und irgendwo hat man das im Hinterkopf und rechnet damit oder wie auch immer. Es klingt jetzt vielleicht makaber, aber es ist so, man ist darauf eingestellt irgendwie und man hat auch besondere Schutzmaßnahmen oder die Angehörigen wissen Bescheid, mein Mann weiß Bescheid, Kinder. Und wenn man aber jahrelang oder immer länger anfallsfrei ist, dann wird man früher oder später immer nur noch daran erinnert, zum Frühstück und zum vor zum Beispiel, dass da eben Tabletten dazu gehören, die man nehmen muss. Und irgendwann ja, schleicht sich das ein, dass man dann gar nicht mehr daran denkt, was ja natürlich auch gut ist. Und wenn dann aber irgendwann ein Auslöser kommt, wie Schlafmangel oder das ist oftmals der Auslöser bei einer Epilepsie, dann ein Anfall nach vier, fünf Jahren wieder auftritt. Also das wirft einem Betroffenen, der lange Zeit anfallsfrei war. Und so ging es mir in ein großes Tief, weil dann die ganze Situation... Gegen die man gekämpft hat, wieder von vorn anfängt. Also, das ist und war für mich ganz schlimm. Und ja, aber dann geht es eben wieder von vorn los, dann schöpft man Kraft und ja, wartet darauf, dass das alles wieder genauso wird mit der Anfallsfreiheit wie zuvor. Sie haben gerade gesagt, Frau Tessner, wenn man dann
0: damit umgehen lernt, dann ergreift man Schutzmaßnahmen. Welche sind das denn zum Beispiel?
1: Naja, Schutzmaßnahmen, das sind, also man. Passt auf, besser gesagt, bei mir sind die Anfälle früh morgens, wann ich aufstehe, also der Schlafentzug auf jeden Fall, dass ich ausreichend schlafe, das ist der Moment, dass ich auch früh wirklich meine Medikamente nehme. Mein Mann ist ein lieber Mann, der bringt mir früh nur, dass ich Kaffee ans Bett. Und dass ich, wir haben auch ein Haus mit Treppen, dass ich dann äh, auch wirklich so runterkomme, dass ich am Geländer, mein Mann, wenn es möglich ist, aufpasst, dass ich da nicht stürzen kann. Und also das sind so Sachen im Bad, wo man dann weiß, es könnte dort passieren, der Anfall, dass deine Vorbereitung da ist. Dass dann, also das ist jetzt aber immer sehr subjektiv zu handhaben oder zu handeln, weil es ist ja auch bei jedem anders. Ja? Es gibt eben Menschen, die haben Nachtsanfälle. Es gibt Menschen eben nach dem Schlafen, wie bei mir. Es gibt Menschen, die haben eben tagsüber Anfälle. Es das ist eben so verschieden. Jeder, der eine Epilepsie hat, hat eine andere Epilepsie. Es ist nicht eine Epilepsie, wie Die andere. Deswegen ist das ja auch so wichtig für Menschen mit Epilepsie, dass die sich in Gruppen oder wie auch immer untereinander austauschen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen oder Epilepsiekranke oftmals eben, wie ich vorhin schon sagte, für sich leben, weil sie gar nicht wissen, dass es vielleicht im Nachbarhaus oder eine Straße weiter auch einen Menschen gibt, der Epilepsie hat. Und dem geht es vielleicht genauso. Aber so wie die Gelegenheit äh, gegeben ist, dass diese Menschen zum Beispiel in eine Selbsthilfekontaktstelle gehen können, weil sie das gehört haben. Das gibt eine Gruppe mit, für Epilepsiekranke. Und irgendwann gehen sie in diese Gruppe, wagen diesen Schritt über diese Schwelle, ist für die eine, eine, eine irgendwas eine, eine Schwelle gebrochen, oder, oder wie auch immer. und äh, dort wird ausgetauscht untereinander. Die Menschen, ich habe das selber erlebt, für die ist das ein, ein, eine Herzensgeschichte, die da, da passiert ist, dass äh, sie Menschen endlich treffen, mit denen man sich austauschen kann, die dasselbe Empfinden haben, mit einer Epilepsie leben zu müssen, aber auch zu können und aus diesem Leben mit einer Epilepsie das Beste zu machen beziehungsweise sich einfach auszutauschen. Es ist ähm, ganz, ganz wichtig für Menschen mit Epilepsie, dass man sich untereinander austauschen kann mit dem Leben mit Epilepsie. Denn es ist auch ganz schwer, und ich möchte hier auch keinen Mediziner, der möglicherweise auch am ähm, Telefon ist, abwerten, das ist das falsche Wort. Es kann ein Außenstehender, auch ein Mediziner, nicht empfinden, was ein Epilepsiekranker empfindet bei einem Anfall oder bei, dem, bei einer Epilepsie. Das sagt jeder Kranke, Epilepsiekranke, dass dieses Empfinden können nur Epilepsiekranke empfinden. Weil es ist in dem Moment des Anfalls, ähm, ist man nicht derjenige selber. So sehe ich das. Es ist für mich ganz das Wichtigste, dass, äh, was mich ähm, ja, bei der Epilepsie. Was mich berührt, sag ich mal. Ich bin in der Zeit des Anfalls, während ich jetzt hier den Krang mal habe, den großen Anfall, bin ich nicht die Frau, die ich bin. Ich bin in einer anderen Welt. Ich äh, krampfe, ich äh, zucke, ich habe Speichelformen und die Augen verdreht. Das bin nicht ich. Das bin einfach nicht ich. Und dann, das ist das, was auch viele, viele andere Epilepsiekranke wirklich bedrückt. Und äh, da tauscht man sich aus untereinander. Das sind
0: man weiß also nicht mehr, wer man ist. Ja. Aber man weiß ja, man ist nicht bei Bewusstsein während eines Kromas, während eines so typischen epileptischen Anfalls, oder? Ja, das ist
1: richtig. Aber wenn ich nicht mehr bei Bewusstsein bin, aufgrund mhm. dessen, weil ich vielleicht in, in, in Diabetes-Schock oder, oder wie auch immer oder, oder sonst was, weil ich in Ohnmacht gefallen bin, weil ich einen Zusammenbruch habe, dann kann ich das begründen. Das ist äh, medizinisch begründbar, ja, aber weil das ist äh, so ein Epilepsieanfall, ist nicht begründbar überall oder man kann nicht äh, sagen, warum krampft er jetzt so und warum krampft er ein bisschen anders oder pff, nee, das ist so, warum ist dieses Krampfen ist was anderes. Und für
0: Außenstehende ist es ein Schreckensbild und das bekommt man ja auch gespiegelt. So, das das kann man sich sicher gut vorstellen. Und Sie sagen, ja. die Erfahrung einer Selbsthilfegruppe ist so etwas wie zum ersten Mal im Leben vielleicht einem Menschen begegnen, der einen wirklich versteht, was bis dahin vielleicht nie der Fall war. Ja. Sie haben ja auch erzählt, dass Sie in der DDR sind, Sie aufgewachsen. Wie war das denn für Sie da gab es ja sicherlich noch gar keine Aufklärung in den 70er Jahren. Wie war das für Sie und Ihre Familie überhaupt, damit zu leben, ohne zu wissen, was das eigentlich ist? Ja,
1: das war eine gute Frage. Also ich habe 1973 äh, die Epilepsie bekommen und es war ein großer Schock für meine Eltern. Die haben die Zeit noch die Nazi-Zeit noch miterlebt und äh, es war ja bekannt. Oder, oder es saß ja noch tief drin, die Zeit der Euthanasie und zu so der eben auch äh, bei der in der eben auch Epilepsiekranke äh, auch Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Menschen mit einer geistigen Behinderung in, über die, in die entsprechenden Lager deportiert worden sind und dazu gehörten eben auch Menschen mit Epilepsie. Da alle gleich, also erstens mal ein ganz, ganz heißes, schlimmes Thema und Menschen mit Epilepsie wurden da eben auch äh, mit hineingeschoben und es saß ja noch tief, tief drin, auch in den 70er Jahren, wo es überhaupt noch keine Aufklärung gab. Es wurde verschwiegen, es, meine Eltern waren tief, tief erschüttert, äh, waren tief ja, ich kann das jetzt gar nicht beschreiben. Es wurde jedenfalls verschwiegen. Ich ging in die Schule. Ich weiß nicht, wenn ich einen Anfall hatte, dann war das wahrscheinlich auch immer ein Kreislaufzusammenbruch. Äh, ja, aber die Schule habe ich weiter durchgezogen. Bis zum Abitur. Meine Freunde haben es gewusst. Die, Ich hatte auch Gott sei Dank, also ich muss dankbar sein äh, in meinem Leben. Ich hatte immer ein gutes Freund, einen guten Freundeskreis. Und die mich jetzt bis zum Abitur begleitet haben. Ich will nicht sagen... Durchgeschleift ist der falsche Ausdruck, aber die haben mich unterstützt und äh, wir sind heute noch, wir treffen uns auch heute noch, egal. Und äh, das war eine gute Zeit, die mich auch wirklich, wo ich auch Unterstützung gefunden habe. Und danach ging es natürlich ins Berufs- und Studienleben. Äh, wir, und dort habe ich dann natürlich äh, geschwiegen, weil es war nicht einfach dort äh, oder, oder einfach, es war war gar nicht für mich denkbar, machbar, dass ich dort in der Ausbildung und während der Tätigkeit dort gesagt hätte, ich habe Epilepsie. Weil es kam dann eben auch, ähm, habe ich selber erlebt, dann ein Spruch von einer Mitarbeiterin dort, die gesagt hat, oh, guck mal den Epileptiker an, na, der hat ja schon wieder Anfälle und dann kommt er immer noch auf Arbeit, geht ja gar nicht und seine Tochter hat das wohl auch. Also es war so abfällig, so, äh, ja, dachte ich so um Gottes Willen wenn die jetzt hören würde von mir erfahren würde dass ich das ja auch habe. hinterher im Nachhinein schäme ich mich dafür sogar weil ich nicht offen gesagt habe dass ich die Epilepsie habe also das sind auch schlimme Erfahrungen die man dann selber gemacht hat aber man ist eben Mensch ja ich weiß nicht. Sie haben einen Schulabschluss gemacht Sie haben eine Ausbildung gemacht
0: ein Studium gearbeitet als was haben Sie denn gearbeitet erzählen Sie das ganz kurz mal
1: ja, angefangen also ich wollte nach dem Abitur, äh, illusorisch ist das gewesen, ich wollte Pädagogik studieren. Also das passte ja nun wie die Faust aufs Auge. Und dort musste ich angeben, dass ich Epilepsie habe. Und äh, da kam natürlich sofort von der Uni, äh, ich, wurde, ich bin dann sogar hingefahren, also die Ablehnung. Und es ging hin und her und her und hin. Und ich habe alles Mögliche versucht zu begründen, dass ich ja nicht während des Unterrichts Anfälle bekomme, sondern früh nach dem Schlafen und, und, und. Und dann kam aber so die Frage, was wollen Sie machen, wenn Sie Klassenfahrten machen? So, und das war es aus. <lacht> Gut, das war jetzt die Ablehnung, was ich machen wollte. Ich habe dann ähm, gelernt, Wirtschaftskauffrau, habe dann in der Braunkohle angefangen zu arbeiten. Wir sind ja auf Braunkohlengebiet immer noch. Und ähm, habe dort... Äh, ja, wie gesagt, Wirtschaftskauffrau ge ähm, gelernt und habe das auch einige Zeit gearbeitet. Ja, dann bin ich schwanger geworden und habe ja, ich würde jetzt, ich, ich, ich sage es mal ganz kurz, im Laufe meines Lebens vier Kinder bekommen und habe natürlich aber zwischenzeitlich bin ich ja wieder arbeiten gegangen und habe dann eben auch im öffentlichen Dienst gearbeitet und habe dann später Sozialpädagogik studiert. Ja, und habe, zum Schluss dann in einem Schülerwohnheim gearbeitet, um es mal ganz kurz zu fassen. um jetzt nicht Das ist ganzen ein
0: erstaunlicher Leben Lebensentwurf, Frau Tessner. Sie haben also ganz normal dann eigentlich eine Ausbildung gemacht, später studiert. Ich denke mal, dass das heute nicht mehr so ist, dass wenn man Epilepsie hat, dass, dass man da nicht angenommen wird, wenn man studieren möchte, oder?
1: Es ist heute so, dass man natürlich zum Studium, dass man sich in jede Studienrichtung einschreiben kann. Das ist einfach so richtig, aber wenn man dann studiert hat und möchte sich bewerben, zum Beispiel als eben, ähm, zum Lehramt oder Medizin, dann wird man natürlich nicht angenommen. Ja. Ich sage immer den jungen Menschen, ich mache ja auch das Beratungstelefon bei der Deutschen Epilepsievereinigung, wo dann eben diese Anfragen kommen. Ich sage, ähm, Leute, überlegt euch das bitte sehr, sehr gut. Es ist sicherlich ein toller, toller Beruf und tolle äh, Wünsche, aber es ist, denke ich mal, vertane Zeit, wenn ihr jetzt euch fünf oder sieben Jahre auf dieser Studienbank da setzt und äh, dann wird es nicht. Das ist die Enttäuschung noch viel, viel größer als jetzt. Ich sage, es gibt doch noch viele andere Studienrichtungen. Wer jetzt wirklich ein ähm, Numerus dann hat, dann würde man in Jura gehen oder. Also, ich meine, es gibt ja viele ganz normale Berufe, also, Entschuldigung, nicht andere Studienbereiche, Studienrichtungen und. Berufe, die man gehen kann. Aber ich sag mal, ich rate dann ab, solche Studienrichtungen zu gehen, weil es wirklich ganz mhm. schwer ist, da hineinzukommen. Wer jetzt. Also man hat. sucht sich dann Unverfängliches
0: eher raus. Ja. Ja, aber immerhin, Sie sind verheiratet, Sie haben vier Kinder, also Sie führen eigentlich nach außen hin ein ganz normales Leben. Und das eben mit Epilepsie. Sie haben ja auch gesagt, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit der Epilepsie und dass man christlich gewendet vielleicht auch. Ja, Sie sind zuerst ein ganz geliebtes äh, Kind Gottes. Sie sind Bärbel Tesner um ihrer Selbstwillen geliebt und Sie sind nicht Ihre Krankheit. Das haben Sie mir auch gesagt. Oder zumindest, dass man nicht die Krankheit in den Vordergrund stellt, sondern sich das andersherum immer wieder bewusst macht. Ja, wir sprechen heute hier mit Bärbel Tesner in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Bärbel Tesner, sie ist die zweite Vorsitzende der Deutschen Epilepsievereinigung in Berlin. Das ist der Bundesverband der Epilepsie-Selbsthilfe in Deutschland und wenn Sie Fragen haben zum Umgang mit Epilepsie, auch wie man sie behandeln kann, wie man gut damit leben kann, vielleicht auch was es ja für Auslöser gibt oder eben wie was für Probleme, ganz persönliche Probleme Sie vielleicht auch haben, dann sind Sie jetzt herzlich eingeladen sich zu Wort zu melden, gerne hier anzurufen oder auch Ihre Frage zu hinterlegen. Bei meiner Kollegin, Sie erreichen uns unter der 089517008008. 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe zum Thema Epilepsie. Wie gehen wir damit um? Ja, was dann? Was passiert dann? Und gerne auch mit Ihren Fragen. Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Über Epilepsie sprechen wir. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Bärbel Tessner. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Epilepsievereinigung und auch selber betroffen seit dem 14. Lebensjahr. Und hat auch gesagt, wie wichtig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sind, dass man das Leben in den Vordergrund stellt und nicht an erster Stelle die Krankheit stellt. Ja. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie Fragen? Wie geht es Ihnen? Haben Sie Erfahrungen mit Menschen mit, im Umgang mit Epilepsie? Vielleicht möchten Sie wissen, wo man auch erste Hilfekurse machen kann oder was auch immer Sie für Fragen haben. Sie können gerne hier anrufen unter der 089517. 008008, das hat bereits ein erster Hörer getan. Ganz herzlich darf ich Herrn Marischka hier in der Sendung begrüßen. Hallo und guten Morgen.
2: Guten Morgen, erstmal herzlichen Dank, dass dieses Thema jetzt einmal besprochen wird, dass das auch bei Radio Horeb erscheint, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass ich seit meinem vierten Lebensjahr epileptische Anfälle habe, beziehungsweise hatte eigentlich. Ich habe sehr viel daraus lernen können, bin also der schwarze Schaf immer gewesen und habe also sehr gelitten darunter. Aber ich habe auch lernen dürfen, selbst diese Veranlagung, bitte wohlgemerkt, der epileptischen Ebenen in mir voll anzunehmen und nicht zu verdrängen oder Angst zu kriegen. Und erst dadurch bin ich überhaupt in der Lage gewesen oder durfte lernen, das einfach zu wandeln. Diese Spannungen, die sich in der Epilepsie praktisch kundtun, einfach im Gebet, wenn Sie so wollen, einfach in dem Herrn hinlegen, einfach sagen, Herr, jetzt bin ich so, wie ich bin, du weißt, was richtig ist und ich habe verschiedene innerliche Ebenen in mir entfalten dürfen, die mich sehr oft vor einem Anfall bewahrt haben. Das möchte ich nur dazu sagen. Das heißt, in die der Psyche ist bitte sehr ein Wort, das kommt aus dem Griechischen, heißt Seele. Und Epilepsie hat intensivst, extremst mit Seelenebenen zu tun, die in unserer Gesellschaft ja gar nicht angenommen und verstanden oder beiseite gedrängt werden. Und wenn ein Mensch diese Veranlagung der Epilepsie in sich hat, dann leidet er umso mehr schon unbewusst darunter, dass er ewig nur funktionieren muss und Druck ausgesetzt ist und allen möglichen Spannungen unterlegen ist. Und wenn es zu viel wird, dann wird es zu viel. Dann habe ich praktisch gelernt, es auch auszunutzen als Kind, immer wieder mich zu verflüchtigen. Einfach vor mir selbst davon zu reden und gar nicht mehr da zu sein, weil ein Epileptiker immer dazu neigt, die Spannungen, die er in sich drin hat, nicht am nächsten auszulassen, in Form von Aggression oder sonst was, sondern immer gegen sich selbst zu richten. Alles was belastet, nach innen zu ziehen und sich immer mehr mit Spannungselementen zu füllen, bis das dann irgendwann mal überfällt, dieses Element, dass es einfach zu viel wird.
0: Das ist eine interessante Deutung auch. Ich meine,
2: wenn Sie Weise Fragen haben, da? gebe ich Ihnen ja. gerne darüber Auskunft. Ich stelle mich vor die Kamera, was auch immer. Aber ich habe mich mit diesem Thema, mit wenn Sie so wollen, Völkerkunde, Religionswissenschaft, aber auch mit Psychologie und Pädagogik und so weiter aus verschiedenen Perspektiven sehr beschäftigt. Bei den alten Griechen ist Epilepsie eine heilige Krankheit gewesen. Das hat auch seine Hintergründe. Also wenn Sie Fragen haben, ich kenne mich da sehr, sehr gut aus mittlerweile und habe gelernt, über Jahrzehnte bin ich anfallsfrei gewesen, zunächst mal, wie ein bestimmter Mensch gelebt hat, mit dem ich sehr, sehr verbunden war. Kaum ist er gegangen von der Erde und dann hat es mich wieder ein bisschen zurückgeworfen, bis ich wieder lernen musste, wieder zu mir zu kommen. Das sind alles diese Schwingungsstrahlungen, die um uns herum sind. Wir sind ja nicht nur im Hier und Jetzt, wir sind auch in der Ausstrahlung eines anderen Menschen, eines Raumes oder wo auch immer. Und das nimmt ein Epileptiker natürlich, wenn auch unbewusst, umso mehr wahr.
0: Hm. Herr Moritschka, vielleicht haben Sie noch eine konkrete Frage, denn das ist auch interessant, dass Sie da einsetzen, also ich, ein, an ich eingangs hatte ich auch erwähnt, dass es viele bekannte Persönlichkeiten gibt, die sehr wahrscheinlich unter Epilepsie gelitten haben, dass eben, dass es auch sehr viele schriftliche Zeugnisse gibt, die weit bis zu 3000 Jahren zurückreichen mhm. und jetzt haben Sie sich mit, auch mit, der, mit den Spannungen, mit den seelischen Spannungen sehr viel auseinandergesetzt, bevor ich das jetzt an Frau Tessner weitergeben möchte, haben Sie noch eine konkrete Frage?
2: Ja, also eine Frage in dem Sinn habe ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich wollte nur das, was ich erlebt habe, speziell als Epileptiker einfach mit Ihnen reinbringen oder Ihnen weitergeben, was da sich so ergeben hat. Ich habe mich jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation sehr beschäftigt, weil... Die Problematik, die jeder Mensch hat, der nicht irgendwie in die Gesellschaft reinpasst, speziell auch bei Epileptikern ist, wir haben kaum die Chance irgendwie im Leben richtig integriert zu werden. Ich bin nicht in die Arbeitswelt hineingelassen worden und es heißt in unserem Gesetz so wunderbar, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet ist, auch einem Behinderten mal einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Aber jeder lässt sich natürlich gerne von dieser Verpflichtung loskaufen. Und wenn ein Epileptiker einen Anfall hat, dann wissen die Leute ja gar nicht mehr, wie sie damit fertig werden sollen. Ich bin während eines Anfalls mit dem Kopf durch die Fensterscheiben durch, habe hinterher einen Lachkrampf gekriegt, dass ich überhaupt noch gucken konnte. Mhm. Aber bitte, ich habe versucht, auch nach innen Innenzeugen später, um rauszukriegen, was das zu bedeuten hat. Es hat Anfälle gegeben, da musste ich Stunden schlafen, bis ich überhaupt wieder zu mir gekommen bin. Also ich könnte ihnen ganze Bücher schreiben, was da so passiert ist in meinem Leben. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Marischka. Gehen wir das mal weiter an Frau Kessner. Also,
1: ja. ja, ich finde, also das finde ich, es ist ganz, ganz toll, dass er, dass Sie das, Herr Marischka, äh, hier reinbringen. Also es ist, ähm, Und ich finde es auch toll, dass Sie sagen, Sie sind stark geworden. So verstehe ich das jetzt mal richtig durch die Epilepsie. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber ähm, um jetzt äh, die psychogenen Anfälle, wie Sie sagen, und die psychische. Äh, die, äh, Vergangenheit oder, oder wie gesagt, es gibt natürlich auch diese psychogenen, dissoziativen Anfälle. Das ist Fakt und das wird erst in den letzten Jahren, das muss man auch sagen, ähm, seit ungefähr zehn Jahren durch die Ärzte wissenschaftlich ähm, behandelt oder ähm, immer weiter ähm, diagnostiziert, beziehungsweise ähm, durch Psychologen weiterentwickelt. Diese ganze, ähm, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Art der Epilepsie. Und äh, wir haben jetzt als Deutsche Epilepsievereinigung eine Arbeitstagung im August, wo es nur um diese Art der Anfälle geht. Die nennt sich epileptische Anfälle, dissoziative Anfälle und Psyche. Es geht da also auch ganz konkret um die psychogenen Anfälle, so wie Sie die geschildert haben. Sie sind also wirklich nicht allein und es haben viele Menschen eben diese psychogenen Anfälle, wie Sie. Und das ist auch mittlerweile bekannt. Die eben genauso wissen, dass ähm, wenn die Psy dass die Psyche eine ganz große Rolle spielt, zur Ruhe kommen. Und ähm, dass das ich finde das ganz toll, wie sie dann eben ähm, oder dass das eben dass sie auf Gott vertrauen und dann ähm, durch diese Ruhe einen epileptischen Anfall unterdrücken können, wie man das jetzt sagen soll, dass man da Dank ist. Es, es steht ja auch schon in der Bibel, dass Jesus einen Epilepsiekranken geheilt hat. Also das ist ja eigentlich damit gleich zu, also nicht gleichzusetzen, aber daran kann man das ja auch festhalten, ja, irgendwo vergleichen, Vergleich ziehen. Also ich finde das ganz, ganz stark, dass sie das so für sich selbst gefunden haben. Dann haben sie sicherlich auch eine die psychogene Epilepsie. Ich bin jetzt kein Arzt. Also ich muss das jetzt mal zurückziehen, mal und, und kürzer fassen. Also ich bin, aber ich vielleicht können Sie sich sogar anmelden noch zu unserer Arbeitstagung. Dann müssen Sie auf unsere Website gucken, die www.epilepsie-vereinigung.de. Unter Termine finden Sie auch die Arbeitstagung, die wir im August durchführen. Kann auch jeder sich anmelden, jeder der nicht Mitglied ist, jeder der Interesse hat, jeder der eine Epilepsie oder Angehörigen hat mit einer Epilepsie, der kann sich grundsätzlich bei uns für alle Veranstaltungen anmelden. Der kann sich auch Informationsmaterial bei uns bestellen. Wollte ich nur mal jetzt kurz noch mal am Rand erwähnen, weil das ist ja für Sie wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, da kann man sich weiter informieren und auch zusammentun mit anderen Menschen. Die Veranstaltung haben Sie konkret angesprochen. Auch da Sie werden auch weitere Informationen bei uns auf horeb.org finden und unter dem Tagesprogramm. Da gibt es immer noch weitere Informationen. Ja, vielen Dank an Herrn Marischka. Hier noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Es geht gleich mit Fragen weiter. Das doch. Anfälle, die vielleicht wirklich nur mh, einmal im Monat stattfinden, doch so, ein aus, ähm, so eine Auswirkung haben, dass Menschen vom Berufsleben ausgeschlossen sind? Lebt man dann doch in dieser
1: ständigen Angst? Das könnte jetzt passieren? Also Menschen, die vom Berufsleben ausgeschlossen werden, es ist ja oftmals, ähm, wir reden jetzt von Menschen, die eine Anfälle bekommen während des äh, Berufslebens. Ja? ich gehe jetzt mal davon aus. Und für die ist es oftmals schwer, dann wieder hineinzukommen. Oder es gibt eben, ja, es ist unterschiedlich. <lacht> Aber ähm, oftmals ja, ist
0: es wir so, können auch noch gerne dann auf die Möglichkeiten schauen, die man hat im Homeoffice oder was eigentlich auch geeignet wäre. Aber das vielleicht gleich. Ähm, eine Hörerin wartet noch und ich möchte Sie hier begrüßen in der Sendung. Frau Vogel aus Schwandorf, ich grüße Sie. Hm. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und wollte mich auch bedanken,
2: dass Sie diese Thematik aufgegriffen haben. Äh, auch bei den Vorrednern, das war sehr interessant, bei uns in der Familie ist Epilepsie bekannt und auch äh, ja, immer ein Thema. Äh, ich habe eine ganz konkrete Frage an die Referentin und zwar haben Sie am Anfang der Sendung schon auch gesagt, äh, es ist immer mit Schlafmangel gekoppelt. Die Erfahrung machen wir auch. Allerdings, und das wäre jetzt meine Frage, Sie haben vier Kinder. Wie haben Sie das denn geschafft, mit einem Baby den richtigen Schlaf zu finden, ohne dass ja. Sie
1: da mit Anfällen dann äh, konfrontiert waren? Gibt es da irgendwie ja. eine Lösung? Das, das ist eine ganz berechtigte Frage, das ist richtig. Das ist für, für Mütter natürlich äh, mit Epilepsie eine schwierige Aufgabe. Ich äh, habe das große Glück für mich persönlich kann ich da nur reden oder oder rede da, ich habe einen guten Mann, der mir zur Seite steht und der dann auch wirklich nachts, wenn ich dann nicht mehr äh, konnte und äh, nach ähm, hat mir dann die Kinder oder dann das Kind immer jeweils dann wirklich zum Stillen gebracht, damit ich dann jetzt nicht aufstehen musste und äh, oder hat dann ähm, eben auch die Kinder versucht zu beruhigen. Das haben wir dann im Wechsel gemacht. Das war natürlich eine sehr anstrengende Zeit. Das war auch schon eine Zeit, wo ich auch ähm, Anfälle bekommen habe. Das ist richtig, wo man dann eben darauf vorbereitet war. Man muss eben sehen, dass man, dass jemand in der Nähe ist. Also das ist schon, man muss eben auch sehen, sich einrichten, dass man die Kinder auf dem Fußboden wickeln kann. dass äh, eben, es das gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man eben auch sehen kann, dass die Kinder nicht runterfallen. Also das ist eben auf dem Fußboden wickeln, wenn man allein ist. Ja, das, das sind so Sachen, die mir spontan jetzt einfallen. Also dabei, man muss sich vorbereiten. Man muss intensiv auch mit dem Arzt und mit den Gebern äh, das vorher besprechen. Es gibt auch, wenn man schwanger werden möchte, heute auch, das ist ganz wichtig für junge Frauen, äh, bestimmte Medikamente, die darf eine Schwangere nicht einnehmen also zumindest ein Medikament, ähm, was es ähm, dort geht also weil Proinsäure ist, darf eine Frau, eine junge Frau, die schwanger werden möchte, auf keinen Fall nehmen. Aber das sind wieder medizinische Ratschläge, ähm, was ich damals auch nicht wusste, das wussten damals junge Frauen nicht. Egal wie, aber das ähm, dann mit den Hebammen besprechen, wie es am besten funktioniert. Ich kenne genug Frauen, die auch heute äh, Kinder bekommen und bekommen haben und die alle sehr gut damit umgehen können. Ja, das, das kann ich jetzt nur kurz dazu sagen.
2: Vielen herzlichen
1: Dank und äh, Sie haben
2: viele Informationen, so Nebensätzen äh, mir mitgeben können. Ich freue mich darüber und äh, es hilft weiter. Vielen, vielen Dank.
0: Danke schön, alles Gute, Frau Vogel. Und auch wieder hören. Ja, da noch meine Frage, wie ist das denn, wenn Kinder das miterleben und das ja erstmal sehr ähm, erschreckend und auch abschreckend ist?
1: Also ich muss sagen, Kinder, Kinder sind die Personen, die das am besten verstehen und die, äh, ja, die, für die wird das irgendwann zur Normalität. Das ist, das ist Kinder sind Personen, also wenn man ihnen das nicht von vornherein äh, ängstlich, die ängstlich macht als erwachsener Mensch sondern denen einmal erklärt so, ähm, das ist ein epileptischer Anfall, das passiert so und so, dann wird das für die, zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, zur Normalität, sondern dann wissen die, aha, das ist zu machen und dann ist das so. Ich habe das nicht nur bei meinen Kindern erlebt, sondern auch bei einem äh, Mitglied hier bei uns aus der Selbsthilfegruppe. Da war der Sohn fünf Jahre alt, wenn der Mann arbeiten war. Der wusste genau, der hat die 110 anzurufen. Und dann hat er gesagt, so meine Mutti hat einen schweren epileptischen Anfall. Und das hat funktioniert. Und für den ist das eine ganz klare Sache. Also die können auch Hilfe sein, die Kinder.
0: Und darin wachsen wahrscheinlich sind Kinder sehr, sehr unvoreingenommen. Und deshalb dann genau, das die Besten. Wort.
1: Genau, unvoreingenommen. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Eine Frage habe ich noch von einer Hörerin aus der Schweiz. Ihr Mann ist betroffen und bei ihm wurde die Krankheit durch ein Herzmedikament ausgelöst. Vielleicht wissen Sie da was darüber, aber die Frage ist
1: auch, darf denn ein Epileptiker eigentlich Auto fahren? Das ist ganz unterschiedlich. Also Das waren jetzt zwei Fragen. Ja, nee, ein Epilepsiekranker, es kommt jetzt immer drauf an, ein Epilepsiekranker, der eine aktive Epilepsie, sage ich jetzt mal, darf nicht Auto fahren. Es gibt äh, gesetzliche Bestimmungen, die aber erlauben, dass ein Epilepsiekranker Auto fahren darf. Dazu gehört äh, natürlich, es ist eine chronische Erkrankung, die, wie ich vorhin schon sagte, mit einer jahrelangen Anfallsfreiheit einhergehen kann. Und wenn jetzt ein Epilepsiekranker über ein Jahr lang anfallsfrei ist, dann kann derjenige, darf derjenige auch wieder Auto fahren, wenn der behandelnde Arzt dem zustimmt, so sagen wir es mal so. Also im Gesetz steht, dass man mindestens ein Jahr anfallsfrei sein muss, um, ich sage mal, den, das gilt jetzt für den normalen Führerschein, es gibt wieder ähm, Autofahren zu dürfen. Dann gibt es ja die Abstufungen für Lkw, für äh, Personentransport, für alle möglichen ähm, Kraftfahrzeuge wo es dann eben auch verschiedenste Bestimmungen gibt, die dann äh, noch viel strenger sind, also die einfach viel strenger sind äh, beim Personentransport. Das würde bedeuten, fünf Jahre Anfallsfreiheit mit fünf Jahren Medikamenten äh, frei sind. Also das ist schon illusorisch, äh, dass man dann wieder äh, Bus fahren darf oder so. Also das äh, sind Sachen, äh, da müsste man, soll ich jetzt eine einzeln? also man kann Auto fahren als Epilepsiekranker, aber nach einer Zeit der Anfallsfreiheit, nach einer, nach einer Zeit der
0: Anfallsfreiheit. Also ja. es ist ganz individuell, wie die Krankheit selber auch, wie das entschieden wird.
1: Genau, wie es verläuft, die Krankheit, mhm. ja. Man kann sich da auch gerne nochmal kundig machen, wer auf unsere Website geht. Wir haben dort auch einen großen Informationspool auf der Website, kann man verweist man drauf. Dort sind viele Flyer, haben wir herausgegeben, über die verschiedensten Lebenssituationen, unter anderem eben auch Epilepsie und Führerschein, Epilepsie und Diagnose, Epilepsie und psychogene Anfälle im Übrigen auch, oder <lacht> Epilepsie und und äh, dissoziative Anfälle heißt das, ähm, Epilepsie und Psyche, also um nochmal auf das andere zu gehen, also Epilepsie und Arbeit und 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 man kann sich das durchschauen, findet dort viele Antworten auf Fragen, die heute kamen, aber eben auch auf viele Fragen, die heute hier nicht gestellt werden können aufgrund der Zeit. Da kann man noch viele, viele Antworten finden, denke ich mal.
0: Ja, vielleicht haben Sie noch eine Frage, die Sie auf dem Herzen haben. Dann können Sie jetzt gerne noch anrufen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb unter der 089 null 008 äh, Frau Tesner, wie ist das denn? Wer bietet denn erste hilfekurse an im Umgang mit epileptischen Anfällen? Vielleicht auch insbesondere, wenn dann so Ateminsuffizienz auftritt im oh. Status Epilepticus, wenn Sie das kurz noch erklären
1: also, ich muss dazu sagen, Erste-Hilfe-Kurse für Epilepsiekranke äh, gibt es nicht wirklich. Also wäre ihm jetzt hier nicht bekannt. Und ich muss dazu sagen, äh, dass man bei einem Epilepsiekranken, weil sie das sagen, äh, Wiederbelebung durch, durch Atmen, äh, durch das funktioniert überhaupt nicht, ja. Weil derjenige, äh, der krampft, der zuckt, und man darf, um Gottes Willen, auch gar nichts in den Mund schieben, so wie das, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, das, was früher äh, geschehen ist durch medizinisches Personal auch und äh, unglücklicherweise auch heute noch manchmal passiert, dass während des Krampfens ein Gummikeil oder ähnliches zwischen die Zähne geschoben wird. Das ist grundverkehrt, weil äh, in dem Moment der Kiefer entwickelt auch so eine Kraft, so wie der gesamte Mensch kann der Kiefer äh, selber brechen und äh, es ist äh, für den Epilepsiekranken so, dass äh, Einfach ein Zungenbiss passieren kann, oftmals ist das so, aber die Zähne sich da äh, selbstständig, also das passiert selten, dass da irgendwas im Mund passiert. Viel schlimmer ist es, wenn durch den, äh, durch den Gummikeil irgendwelche Fremd, also durch, durch irgendwelche Fremdgegenstände dann der Kiefer der sich selber oder oder die Zähne dann aus, äh, ja, kaputt gehen. Also auf keinen Fall etwas zwischen die Zähne schieben, das ist auch noch ganz wichtig, was früher immer gehandhabt wurde, das ist ganz wichtig, eine Beatmung in dem Moment ist überhaupt nicht möglich. Geht überhaupt nicht. Und was weiß man? Weiß man heute
0: eigentlich jetzt viel mehr über die Ursachen von Epilepsie, also über diese, ja, also diese Störung im
1: Gehirn, diese Überaktivität, die dann da auftritt? Naja, wie gesagt, es gibt ja die verschiedensten Ursachen, das, die man begründen kann. Also das sind was man, was man natürlich begründen kann, das sind äh, Vernarbungen oder die durch einen Unfall passiert sein können, wo es eben ähm, ja irgendwelche Verletzungen gab, also Narben, sage ich mal einfach so, oder eben Tumore durch äh, eine Erkrankung, die da sind, wo man jetzt äh, nicht und wo man dann möglicherweise auch die, ähm, die, also wo man denn die Möglichkeit hat, durch operative Therapie ähm, eine Anfallsreduzierung äh, oder, oder sogar eine Anfallsfreiheit zu erreichen. Das ist natürlich äh, für diese Betroffenen, ähm, ja, sage ich mal, eine optimale Therapiemöglichkeit, wo man denn Hoffnung hat. Das sind doch die Epilepsiekranken, sage ich mal so, die genau wissen, woher die Epilepsie kommt. Das ist auch noch eine andere Situation, vielleicht für die ähm, Menschen, ähm, wo natürlich auch, natürlich leben die auch mit der Epilepsie, ist klar, aber äh, wo man die Ursache kennt. Als für die Menschen, die eine generalisierte Epilepsie, sage ich jetzt einfach mal, äh, haben oder leiden, darunter leiden und überhaupt nicht wissen, wo kommt die Epilepsie her. Ja. Und kann die eigentlich in jedem Lebensalter auftreten? Ja, also das ist die Epilepsie. Die ist, ähm, Ich sage mal so, ich, ich gehe es mal einfach als ähm, kurze, kurzes ähm, Schnur durch. Also die Häufigkeit der Epilepsie, also im Alter von 0 bis, also im Kleinkindalter, tritt, das sind verschiedene Stufen. Im Kleint, äh, Kleinkindalter, also in der Zeit von 0 bis äh, 6, ja, ungefähr tritt das erste Mal die, ist die Häufigkeit des Auftretens einer Epilepsie gegeben, dann tritt eine Phase der Ruhe auf und dann in der Pubertät erhöht sich noch einmal die Häufigkeit bis zum 20. Lebensjahr, ungefähr in der Zeit des Arbeitslebens ist eine relative Ruhe der, des Beginnens einer Epilepsie, es sei dann eben Unfall ähm, oder Tumor oder, oder was bis zum ungefähr 60. oder 65. Lebensjahr, dann ist eine gleichbleibende Linie zu, ver äh, zu verzeichnen in etwa. Dann passiert jetzt nicht ein Anstieg der Häufigkeit der neuen Epilepsien. Aber ab dem höheren Lebensalter geht der Sprung wieder nach oben. Denn ab dem ähm, 65. Lebensjahr in etwa ist eine Häufigkeit der, der Anfall der Epilepsien wieder äh, zu verzeichnen. Das ist bedingt dadurch möglicherweise, dass es eben häufiger Schlaganfälle gibt, dass, es, ähm, dass ja, die, jetzt, dass die ähm, ja, Verengung von Gefäßen okay, ja, ja. da ist. Und im Alter ist die Wahrscheinlichkeit, Anfälle zu bekommen, höher als im Arbeitsalter, sage ich einfach mal so. Und es ist grundsätzlich so, eine Epilepsie kann jeder haben, egal welchen Alters. Ja, Epilepsie hm. kann jeden treffen, in jedem Alter. Das ist ein Spruch, den wir groß geschrieben haben.
0: Sagt Bärbel Tesner von der Deutschen Epilepsievereinigung in Berlin, wo sie ehrenamtlich als Vorsitzende tätig ist. Frau Tesner, wie haben Sie es gelernt, mit der Epilepsie gut zu leben? Sie sagen ja, also man kann, jeder hat eine andere Epilepsie, aber man kann sicherlich noch einiges allgemein mit auf den Weg geben.
1: Also, wie ich es richtig gelernt habe, das ist oder es war bei mir so ein Aha Effekt nach der Wende bin ich dann wie gesagt gab es dann die Möglichkeiten immer mehr für mich war das so ich habe mich dann als ich offiziell oder, oder, wo ich dann gewusst habe es gibt ähm, Epilepsiekliniken bzw. Äh, beziehungsweise eben Fachärzte die Epilepsie behandeln bin ich dort bei Berlin in eine Klinik gefahren so, und habe dort im Warteraum Broschüren gesehen und Flyer über Epilepsie Selbsthilfegruppen und in Berlin. Und habe mich dann dort angemeldet und habe dann eben auch einen Zettel gesehen, dass eine Schriftstellerin ein Buch rausgegeben hat, die, wo ihr eigenes Leben geschrieben hat. Das Buch habe ich mir bestellt und habe gedacht, die Frau, Sue so sie hat mein eigenes Leben geschrieben. Die hat geschrieben, wie sie die, leben, wie sie die Epilepsie bekommen hat, wie sie damit gelebt hat und wie sie dann eben gemerkt hat, es bringt nichts, das zu verheimlichen, sondern damit zu leben. Dieses Buch habe ich dann, das klingt jetzt vielleicht, ja, das war für mich, ich denke, die Frau hat es geschafft, genau so muss ich das machen. Dann, dann ist, also das war für mich ein Aha-Effekt. Ich habe dann äh, dieses Buch dann 20 Mal bestellt und dann bin ich rumgegangen in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis und habe das überall verteilt an die. Und die Reaktionen, die waren, also die waren so, dass diejenigen gesagt haben am Ende, wo ich immer gedacht habe, die wissen es gar nicht. Naja, wir haben es ja schon gewusst, aber eigentlich äh, nicht so richtig getraut, offen damit zu reden. Das waren so die meisten. Da habe ich so gedacht, mm -hmm, ist ja doch bekannt. Ja? Und da habe ich dann eben auch im, ja, im Prinzip überhaupt kein Geheimnis mehr draus gemacht. Aber dann selber in meinem Wohnort hier in Zeitz eine Selbsthilfegruppe gegründet. Es ist sehr, sehr schwierig, äh, schwierig eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Es klingt immer so einfach. Es bedarf viel Geduld viel Zeit und nicht auf Kontinuität immer wieder aufrufen, egal ob es denn sinnlos für sich selbst erscheint. Man sollte nicht aufgeben. Irgendwann finden sich Leute, die dann dankbar sind und die dann helfen, noch mehr Leute für diese Selbsthilfegruppe zu finden. Es hat einen ganz tiefen Sinn, Menschen zu finden, die ihnen zur Seite stehen, mit, mit dasselbe Problem haben. Und das war eigentlich so der Auslöser, beziehungsweise wo man dann äh, immer mehr auch selbstbewusst und offen damit umgehen können. Das ist ganz wichtig. Das sind so ganz wichtige Punkte für das ganze Leben. Egal, Mittler, alle, alle, alle. Da
0: gibt es sicher mehrere Betroffene, die über ihr Leben mit Epilepsie schreiben, geschrieben haben. Da kann man sich sicher bei Ihnen auch in der Deutschen Epilepsievereinigung kundig machen oder wird einem da weiterempfohlen, was man vielleicht gut lesen kann,
1: um sich selber auch wiederzufinden. Richtig, also ähm, erstens haben wir auf unserer Webseite, ich gehe jetzt mal mal mit auf die Webseite, weil es vielleicht am einfachsten ist, äh, zahlreiche Publikationen auch mit aufgeführt ähm, in dem Informationspool. Und die letzteren, äh, will jetzt hier nicht Werbung machen für bestimmte Sachen, das ist die Sarah Bischoff. Jürgensen hat ihr Buch Panther Tage herausgegeben, wo es eben auch um ihr eigenes Leben geht. Es gibt, geht, es gibt viele, viele andere Bücher, die vom Inhalt her genauso gut sind und eben auch andere Themen äh, eben Empfer aus der Sicht der Schwester oder aus der Sicht ähm, der Mutter beschrieben stehen. Also es gibt die verschiedensten Themen, äh, wo eben Angehörige oftmals schreiben über, wie sie das auch empfinden, das Leben von der äh, Person, womit ähm, sie leben. Also finde ich auch ganz wichtig. Ich, ich stelle mir eigentlich, dass das Leben des Angehörigen oder der Angehörigen viel, viel schlimmer vor als Selbstbetroffene, als ich das selber lebe. Also ich ich, ich ich finde, dass mein Mann, meine Familie viel mehr darunter leiden als ich selber manchmal. Also ich also das ist ein ganz komisches Gefühl. Und deswegen denke ich mal, um jetzt nicht wegzukommen davon, dass Menschen, die diese Bücher schreiben, doch viel auch emotional sind. Ja. Hm. Die natürlich, geben ja auch
0: eine Selbsthilfezeitschrift heraus mit dem Namen Einfälle. Genau. Ist das auch von Betroffenen
1: für Betroffenen, beziehungsweise wo kann man die beziehen? Genau, das ist eine, Einschrift von, äh, eine, ja, eine Zeitschrift von Betroffenen für Betroffene. Ähm, die wird, es ist eine Mitgliederzeitschrift, die man als Mitglied äh, über unsere deutsche Pepsi-Vereinigung erhält. Jedes Mitglied vierteljährlich äh, erscheint die und Genau, das ist im ersten Teil dieser Mitgliederzeitschrift wird äh, meistens über die neuesten äh, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten informiert, die es äh, gibt äh, und alle möglichen anderen neuen äh, Informationen gegeben äh, über Epilepsie allgemein. Und im zweiten Teil werden eben äh, Erfahrungsaustausche von Gruppen, vom Landesverbänden, wir haben ja auch mehrere Landesverbände als Bundesverband, oder eben aus Selbsthilfegruppen oder von Selbstbetroffenen werden Berichte geschrieben über die verschiedensten Themen. Und ja, am besten ist, ähm, ja, das ist so die Zeitschrift Einfälle nennt die sich und wird auch, wird auch von Unikliniken oder von Kliniken überhaupt und von verschiedenen ähm, größeren Einrichtungen, wir verschicken die dorthin, wo man die dann eben auch auslegen oder auslegt, sodass praktisch die Betroffenen auch dort einen Blick hineinwerfen können. Und wir haben aber jetzt kein Abo oder sonst was, wo wir sagen könnten, wir geben das einfach raus oder können das verkaufen. Nein, wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir können die Finanzierung nur durchführen durch eben, oder, oder können die drucken lassen und erstellen durch eine Finanzierung durch die äh, durch das Bundesgesundheitsministerium, nee, durch die Krankenkassen. Das ist ein, durch die Krankenkassen. Und ist natürlich auch eine begrenzte Auflage nur möglich. Ja? Und ja. deshalb ist das äh, nur für die Mit also nur, es ist für die Mitglieder äh, und kostenfrei. Wir geben das alles kostenfrei heraus und die Redaktion arbeitet auch ehrenamtlich. Das erfolgt alles ehrenamtlich, was da drin steht, äh, die Kosten, die sind, die wir erhalten durch die Pauschalförderung, die wir haben. Das sind die Druckkosten und die Versandkosten. Und das ist immer schon sehr mühsam, jedes Jahr zu erkämpfen. Alles mhm. andere erfolgt ehrenamtlich.
0: Frau Tessner, wie ist das? Was wünschen Sie sich so abschließend für den Umgang mit Epilepsie?
1: Oh, was wünsche ich mir für den Umgang mit Epilepsie? Ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen informiert sind über diese Krankheit und dass man ohne Voreingenommenheit mit den Menschen offen darüber reden kann, dass sie akzeptiert werden, dass sie respektiert werden und mit Respekt einfach ganz normal, also dass eine ganz Normalität, das anerkannt werden wie jemand anderes, der eine andere chronische Erkrankung hat. So <lacht> empfinde ich das und äh, für die anderen Menschen, dass, ja, dass man sich nicht äh, irgendwo ausgeschlossen fühlen muss. Dass die Menschen genau dieselbe Chance im Berufsleben erhalten, wie jeder andere, auch mit einer Behinderung Mensch, äh, lebende, lebende Mensch. Es ist äh, leider nicht immer einfach, für Menschen die Menschen mit Epilepsie wieder in Arbeit zu kommen. Das ist oft schwieriger als ein Mensch mit einer anderen Behinderung, weil das vorhin ja mal gesagt wurde, äh, natürlich müssen Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen einstellen oder beziehungsweise es ist für die oftmals eben ähm, ja einfach so toll, <lacht> also falscher Ausdruck. Aber der Mensch mit, äh, mit Epilepsie steht meistens hinten dran gegenüber einem Menschen mit einer anderen Behinderung. Das ist bedauerlicherweise so, weil er eben oftmals eben noch Unkenntnis oder eben... Mhm. Um auch immer dabei ist, ja.
0: Dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Aufklärung leisten konnten mit der Lebenshilfesendung heute hier bei Radio Hore. Und ich sage Ihnen, Frau Tessner, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und aus Ihrer eigenen Betroffenheit und als Vorsitzende der Deutschen Epilepsievereinigung heute hier über Epilepsie gesprochen haben. Ein Dankeschön und alles Gute Ihnen vor allem. Auf Wiederhören, Frau Tessner.
1: Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen auch.
0: Dankeschön. Ja, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, das ein oder andere nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun bei uns unter Horeb ORG in der Mediathek. Dort finden Sie alle vergangenen Sendungen. Sie können sich gerne auch die Radio Horep App auf Ihr Handy laden. Sie erfahren auch alles Weitere über den Sender. Vielleicht auch, wie Sie dort mitwirken können, wie Sie Radio Horeb unterstützen können, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Ich danke Ihnen an dieser Stelle auf jeden Fall für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, mit denen Sie auch hier wieder die Sendung bereichert haben. Immer auch für Ihre Unterstützung, sei es durch Ihr Gebet und Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.